1: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Cette semaine, on va faire une version un petit peu plus light. Je vais reprendre une interview de Johan, qui est le fondateur du média Tennis Légende, et une interview de Maxime Cressy, le franco-américain, qui est paru sur le site internet. Euh, L'interview a été réalisée pendant le dernier Roland-Garros 2022 avec le serveur-volleyeur. Je vais commencer par l'intro de Johan et reprendre ses questions. Peut-être que vous n'avez pas vu passer... Ce contenu, ça sera l'occasion d'avoir euh, voilà, un épisode un petit peu plus light cette semaine et de repartir de l'avant avec un invité de renom pour cette seconde semaine de Wimbledon 2022. Donc, sans plus attendre, c'est parti avec Maxime. Donc à 25 ans, génération 97, le numéro 45e mondial Maxime Cressy a un lourd héritage à porter sur ses épaules. Il est l'unique joueur dans le top 100 à faire 100% service volé sur toutes les surfaces et un des derniers représentants dans le monde professionnel d'un style de jeu en voie de disparition. Né à Paris, ce joueur d'un mètre 98 pour 84 kg possède la double nationalité franco-américaine et y joue sous les couleurs du drapeau étoilé. Maxime Cressy a vécu 16 ans en France avant de partir aux États-Unis. Il fait partie des pros issus du championnat universitaire américain où il a explosé tennistiquement dans la prestigieuse faculté de Los Angeles UCLA arrivé avec le statut de remplaçant à 1-6, euh, puis 0. Il a terminé son cursus parmi les meilleurs joueurs du pays avant de se frayer en deux ans et demi seulement, qui plus est pendant la période Covid, un chemin au sein des 100 meilleurs tennismen du monde. Tennis légende a rencontré Maxime Cressier à Roland-Garros, c'est parti pour cet entretien. Donc, première question depuis l'Open d'Australie. Tu as eu énormément de défaites accrochées, de matchs qui n'ont pas tourné dans ton sens. Comment analyses-tu cela J'ai peut-être eu un peu trop de satisfaction personnelle par rapport à ce que j'ai accompli en Australie. Huitième de finale contre Daniel Medvedev. Après, ça fait partie du tennis. J'ai expérimenté des hauts et des bas plusieurs fois dans ma carrière. Et je pense que ce bas fait partie du processus. Il faut que je l'accepte et que j'ai une attitude optimiste. Il faut toujours y croire. Le plus important pendant les bas est de rester focalisé sur où je veux aller avec le service volet et d'être persistant. Justement, je rebondis juste sur le hors-série qu'on a fait sur l'Open d'Australie avec Fabrice Barrault, qui voyait Maxime Crécy s'installer assez rapidement dans les 10 meilleurs joueurs du monde, parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Et c'est vrai que depuis, ces résultats ont été un peu en demi-teinte. J'ai d'ailleurs charrié Fabrice pas mal sur ses prédictions depuis, <rire> Mais toujours est-il que Maxime est en train de renaître un petit peu euh, en cette deuxième partie de saison et Master Fabs Barrow n'avait pas tout à fait tort, donc euh, bon, voilà, nous verrons ce que l'avenir nous dira. Où veux-tu aller Je veux gagner des grands chelems en faisant service volé et devenir numéro un mondial, c'est ce que je visualise. Ce n'est plus l'heure du service volé, qu'est-ce qui, fait... Qu qui te fait penser si fort que tu peux y arriver je crois à la visualisation, je crois que tout est possible. Si tu te mets en tête quelque chose et que tu continues d'y croire, peu importe ce qu'il arrive, cela finit par se produire. Je rebondis également sur la visualisation. Il y a un épisode que j'ai tourné avec Jérôme Enel qui est sorti il y a quelques mois, où Jérôme nous raconte euh, la manière dont il a mis en place la visualisation lors de son match contre André Agassi à Roland-Garros, quand il l'a battu au premier tour. Puis, lorsqu'il a gagné son premier et seul et unique ATP 250 de Metz en Moselle qui étaient des matchs qu'il n'avait pas l'habitude de jouer et pendant lesquels il avait énormément pratiqué la visualisation donc je suis allé voir Jérôme le rencontrer pour qu'il nous transmette sa manière de pratiquer la visualisation et, euh, et, et qu'on puisse euh, nous joueurs de club plus ou moins bien classés la pratiquer à notre tour et se mettre dans cette bulle dont parle Maxime Crécy, dont nous a parlé Jérôme. Voilà, ce contenu est à venir sous format masterclass. Je rebondis uniquement sur les propos de Maxime Crécy et on enchaîne avec la suite. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Au même titre que ça m'aide énormément, j'ai repris les tournois là depuis peu et je vous avoue que ça fait un bien fou, vraiment. Où en suis-je euh, Ce n'est pas ta surface de prédilection, mais aimes-tu la terre battue De mieux en mieux, j'ai joué sur terre quand j'étais plus jeune, mais à partir de 17-18 ans, à l'université, je n'ai jamais joué sur terre pendant 5 ans. En futur, je n'ai pas fait de tournoi sur terre, j'étais direct top 200 quand j'ai commencé mes premiers tournois sur cette surface. Entre un service volé sur terre et sur dur, quelles vont être les différences Je travaille... Plus les zones et les effets sur terre, je fais plus de kick et de slift, slice lifté. Sur dur, je sers à plat. Le retour service volé est plus difficile, je dois discuter avec mon équipe pour pouvoir adapter mon jeu sur la surface, euh, sur les jeux de retour. Il faut que j'arrive à mixer l'agression et l'attente sur terre. Si je suis trop agressif, le joueur me contre et j'ai moins de temps de m'organiser. Je suis perfectionniste, je veux être un top player sur toutes les surfaces, mais je dois être plus indulgent avec moi-même, moins dur, et accepter que la Terre ne soit pas la meilleure surface pour moi dans ma carrière. Mentalement, quand tu te trouves engagé dans un échange, il se passe quoi Excellente question, Johan. <rire> en ce moment, quand je me retrouve engagé dans un échange, je ne suis pas assez à l'aise. Je suis trop, entre guillemets, il faut que je monte au filet. Si je veux arriver dans le top 10, il faut que je sois un très bon joueur de fond de cours. La difficulté est de travailler quelque chose qui va me permettre d'évoluer mon jeu, tout en gardant le service volé, c'est la prochaine étape pour moi. Quand tu te fais passer au filet, arrives-tu à te dire « ce n'est pas grave, c'est juste un point ». Beaucoup de joueurs sont démoralisés et ne montent plus quand ils viennent au filet et se font « trouer ». Absolument, je peux me reconnaître parfois là-dedans. Si un joueur réussit un super passing, il doit le refaire encore et encore et encore pour me battre. Il doit le faire 4 fois par jeu pour me breaker, c'est ma mentalité. Mais si je peux encore améliorer ma couverture au filet, ma première volée, mon service, j'ai le sentiment que je peux devenir un break sur n'importe quelle surface. Un conseil pour un serveur-volleyeur sur Terre Sur Terre, je dirais, accepte de te faire plus retourner, accepte de faire plus de volées continue d'y croire aussi, ne remet pas en question le service volé, même sur terre. Tu parles souvent de croyance, de visualisation, de confiance en soi. Tu bosses cela comment Je lis des bouquins sur le mental et j'applique les exos de visualisation qu'ils proposent. Je fais de la méditation et des affirmations aussi. Une affirmation, c'est une phrase pour me booster, pour dire « je vais y arriver, je vais y arriver » et de me répéter ça tous les jours malgré les défaites, malgré les hauts et les bas. Je n'ai pas de préparatoire mental, je parle beaucoup du mental avec mes entraîneurs, Romain Sichez et Armand Dacour. Donc j'estime qu'ils sont aussi des coachs dans ce domaine, on parle presque plus du mental que du tennis. Ça fait quoi d'être le dernier représentant des serveurs voleurs Très difficile car il faut accepter d'être différent et y croire malgré le fait que 99% des gens n'y croient pas, mais c'est possible. Quand on pense à Edberg, Sampras, Rafter, McEnroe, t'as quand même un lourd héritage à porter sur tes épaules. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai de l'ambition avec le service volé de gagner des grands chelems et de continuer la tradition. Tu restes encore peu connu du public français malgré ton parcours à l'Open d'Australie. D'ailleurs, tu joues sous le drapeau américain. Je ne suis pas sûr qu'une personne qui découvre le tennis aujourd'hui sache que tu es également français. Peux-tu revenir sur ton parcours Je suis né à Paris, j'ai commencé le tennis à 5 ans et je jouais au Lagardère Paris Racing. J'ai joué de 5 à 16 ans en France, j'étais un 6 à 16 ans, mais je ne faisais plus partie des meilleurs à cet âge-là. J'étais en Pôle Espoir à Bouloris de 12 à 16 ans. Tu faisais déjà service volé J'ai fait service volé à partir de 14 ans, c'était quelque chose qui me faisait kiffer, donc j'ai voulu le faire. J'étais un joueur de fond de cours, à un moment j'ai fait service volé pour le fun, et j'ai kiffé depuis, je n'ai plus arrêté. Donc à 14 ans en Pôle Espoir, tu arrives à l'entraînement un jour et tu te dis, je veux faire service volé. Mes coachs n'étaient pas d'accord, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Pendant deux ans, ils m'ont fait bosser ça et ils volaient, mais c'était difficile car je n'avais pas de résultats. Cela prenait du temps, je prenais du plaisir, mais ça ne payait pas. Je n'ai pas trop progressé au classement, j'ai fait 3-6-2-6 et 2-6-1-6. À 16 ans, tu choisis de partir aux états unis pour le tennis ou les études Pour les études, je suis allé à Los Angeles. Je suis allé dans une académie pour me préparer à l'université où j'ai été recruté par UCLA l'université numéro 2 au classement dans le pays, pour être un joueur de double. J'étais assimilé à 0, mais ce sont des mecs à moins 15, moins 30 qui jouent en simple. J'ai commencé le simple ma deuxième année là-bas. La première année, soit j'étais remplaçant, soit je jouais le double. Il y avait euh, 9, 10 joueurs dans l'équipe, et j'étais l'un des derniers en simple. En arrivant là-bas, tu progresses immédiatement J'avais la volonté de jouer, c'est ce qui m'a donné ce feu en moi pour progresser. La dernière année, j'ai fini meilleur joueur en simple, et en double. Quelle est la formule d'une rencontre universitaire Il y a 6 simples et 3 doubles. Les matchs se jouent en 2 7 gagnants. Dans une université comme UCLA, quel est ton statut social en tant que joueur de tennis par rapport à un quarterback par exemple On est assez réputé mais moins que les autres sports malheureusement. Le tennis est moins réputé que le basket, le baseball ou le foot américain. Il y avait quand même beaucoup de monde dans les mais il y avait quand même beaucoup de monde dans les tribunes. As-tu des anecdotes sur des matchs chauds dans la même année, j'ai gagné des matchs décisifs contre la fac rivale USC, University of Southern California. T'as tous les gens des deux universités qui sont là à te regarder, à te supporter, des centaines de spectateurs. Quand tu gagnes, tous tes partenaires viennent sur toi. C'est une ambiance à la sauvage ou bon esprit Un peu à la sauvage. Il y a beaucoup de trash talk, mais cela ne me rentrait pas dans la tête. D'ailleurs, il y avait du trash talking avec Arthur Inderknech qui était à Texas A&M. Il faisait du trash-talking sur moi pendant le match contre le Texas. On en discute parfois, c'est marrant. Tu étais du genre à trash-talk Donc trash-talk, c'est parler un peu salement. Hein. Je ne le faisais pas beaucoup, j'étais assez calme. Il y a des joueurs réputés pour parler énormément Oui, beaucoup, surtout contre les équipes rivales, c'était assez intense. Quand tu joues en division 1, l'équipe se déplace partout aux états unis Partout, oui. Quand tu es une grande équipe... Tu as moins besoin de te déplacer, les autres équipes viennent vers toi en général, on a le pouvoir de recevoir, c'est un avantage. On voyageait un peu moins euh, comme on était numéro 2 du pays. Est-ce que la légende des déplacements en jet est vraie Non, pas en jet, dommage, on était en économie, même pas en business. Y a-t-il une légende du championnat universitaire américain Steve Johnson, il a un énorme record, il a gagné je crois 70 matchs d'affilée en simple. La stache, la stache de... De Steve. Et toi, tes records En double, j'ai fait une saison où on a été, on a été imbattable. Fais-tu le circuit de double Pas beaucoup, mais je vais commencer à en faire. Je joue avec Feliciano Lopez, là. Il m'a contacté sur Insta pour me demander. Comme quoi, les mecs se croisent sur le circuit, mais finalement, on se parle aussi sur Insta. C'est compliqué de s'investir à fond en simple et en double sur le circuit. Penses-tu que tu peux le faire Je pense que c'est bien de faire les deux pour la confiance, pour enchaîner des matchs. Il y a des rencontres après l'Open Australie où j'ai perdu difficilement parce que je n'avais pas assez de matchs dans les jambes. Si j'avais fait un peu de double, cela m'aurait donné, je pense, cette confiance que je recherche. Je pense à l'exemple de Kristina Mladenovic qui, a... qui gagne énormément en double, mais qui a du mal à transférer cette confiance en simple. Cette dernière phrase était une question, hein. je préfère vous le préciser, je ne mets pas forcément l'intonation. Dans ma carrière, cela m'a aidé de faire du double. Les victoires en double m'ont donné confiance en simple. C'est comme... quand même du service volé. Autre question. Après l'université, quelle a été ta progression pour arriver où tu en es aujourd'hui Quand j'ai commencé le circuit, je devais être 600ème mondial et je suis monté 170 en 5 mois. Les deux mois suivants, je suis arrivé à 160. Il y a eu le Covid ensuite, c'était dur, cela fait seulement que deux ans et demi que je suis sur le circuit, mais il y a eu le Covid dans ce laps de temps. Tu as des petites anecdotes sur les tournois futurs ou Challenger J'ai gagné un tournoi futur en double aux États-Unis et je devais faire le même jour les qualifs d'un autre tournoi, j'arrive en finale du double, je dois prendre la voiture pour aller sur l'autre tournoi, jouer le premier tour de qualif, puis je reviens pour faire la finale, je gagne le double, et je repars pour faire le deuxième tour des qualifications, il y avait 2-3 heures de bagnole à chaque fois. Tu as encore très peu d'expérience sur Gazon. Ceci est une question, affirmation également. Je n'ai joué que trois tournois sur Gazon l'année dernière, je n'avais jamais joué dessus avant, j'ai adoré, c'est parfait pour le service voilé, c'est de loin ma surface préférée, mais les cours en dur sont bons pour mon jeu aussi. Merci Maxime, on espère te voir briller à Wimbledon. Voilà, donc c'est tout pour cette, euh, cet épisode qui sera assez court cette semaine. Ça me permet aussi de faire un petit break mérité, ma foi. Ça n'empêche que je vous mets en, à contribution comme d'habitude. On vient de passer les 700 notes sur Apple Podcast. C'est quand même ce qui s'appelle une belle journey, comme diraient les Américains. 700 notes, si on m'avait dit, euh, dès le départ. Mais euh, voilà, ne nous arrêtons pas là, ne relâchons pas les efforts au deuxième trimestre. Mettez-nous moi mettez -nous 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, c'est possible de le faire depuis un petit moment. Euh, ça aide comme jamais à faire connaître le podcast et avoir de très beaux invités à terme qui vont continuer de nous et vous faire kiffer. Euh, je vais trouver un des derniers commentaires à lire, hein, comme d'habitude. Laissez-moi chercher deux secondes. Hop. Si vous êtes sur YouTube, ben, comme d'habitude, mettez-nous un like ainsi qu'un commentaire. Mais le commentaire vaut sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute, euh, enfin surtout Apple Podcast. Voilà. Comme d'habitude, ça sert le référencement et ça permet de, de diffuser euh, de manière plus large le travail c'est une manière de nous soutenir, de se sentir soutenu, et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc je vais lire le commentaire de Damiano Beruetti qui m'a écrit « Jamais 203 », comme quoi il est possible de laisser 2, 3, voire 15 commentaires, si ça vous fait plaisir, moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est la troisième, mais cela le mérite, de nouveaux inviter tellement avec un coup de cœur pour euh, Rémi Barbarin, peut-être parce que c'est un collègue, tellement de tips à piocher de l'ensemble des invités intéressants et riches, Caroline Martin, Tony Nadal, Florian Le Quinet. Dommage de ne pas avoir plus de temps pour le mettre davantage en pratique. En bonus, le passage récurrent de la SBAR, toujours sympathique, on en redemande. Euh, merci Damiano et Rémi Barbarin. pour ceux qui ne connaissent pas, a quand même coaché physiquement et tennistiquement Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Mikael Yodra et mon fils, c'est du très lourd foncé. Euh, J'ai un énorme coup de cœur pour cet épisode. Voilà. Merci, comme chaque, chaque semaine, à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est une plateforme de euh, financement participatif. Euh, le podcast me prend un temps plein. Je suis à fond les ballons sur ce projet qui ne me permet pas encore de pleinement vivre. Donc euh, voilà, chacun à sa manière. Euh peut mettre euh, un petit peu d'argent au pot à hauteur de 2€ par mois soit un café ou plus euh, Voilà, c'est une manière de soutenir ce travail de euh, me pousser à continuer de le pérenniser dans le temps et vraiment à la fin du mois ça fait une énorme différence donc euh, si ta carrière de joueur est derrière toi, que les masterclass ne t'intéressent pas, les stages et compagnie la voilà, Tipeee c'est un moyen formidable de, de m'aider à continuer donc euh, par avance un immense merci de contribuer là-dessus, il suffit de taper T-I-P-E-E-E, -E -E, donc avec 3 E, espace tennis, légende podcast dans Google, et ça sera très facile à trouver. Voilà les légendes, euh, merci à toutes les personnes qui continuent de m'écrire, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part sur euh, LinkedIn, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou Instagram, Max underscore Zamora underscore t vous pouvez aussi m'envoyer un, un mail à max.tennislegende.fr et euh, l'été approche, on va faire quelques redifs des meilleurs épisodes au mois d'août. Euh, J'ai encore un très bel épisode qui arrive euh, la semaine prochaine, mais en attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne tournée de tournoi si vous matchez cet été. Euh, prenez soin de vous, envoyez des likes, des commentaires et tout ce qu'on aime. N'oubliez pas le bouche à oreille, encore et toujours. Envoyez les épisodes aux personnes à qui ça peut plaire. Relancez-les, abonnez-les directement sur leur téléphone. Et aussi, inscrivez-vous à la newsletter, puisque la newsletter, vous avez, je vous envoie une fois par semaine le conseil numéro 1 des invités du podcast en termes de coaching sur le terrain, que ce soit ce que les coachs, les invités leur ont transmis ou ce que les invités eux-mêmes ont compris à travers leur carrière. Euh, c'est une sorte de formation continue. Ça vous permet de progresser dans votre jeu puisque c'est applicable directement dès votre prochain entraînement, votre prochain match. Personnellement, ça m'aide énormément. Et en vous inscrivant à la newsletter, bah voilà, ça nous permet de... Euh, c'est comme une petite piqûre de rappel. Si vous oubliez d'écouter le podcast, bah par mail, vous voyez passer le dernier épisode. Et plus il y a de monde inscrit à cette newsletter plus ça nous permet de faire connaître l'épisode et à terme, euh, voilà, de, de, de peser un petit peu plus pour aller aussi voir des marques, gérer des partenariats et, euh, et développer tout un écosystème autour du, du podcast. Donc voilà, vous inscrire à la newsletter nous donne un coup de pouce supplémentaire. Euh, je le mets en premier lien dans la description et, euh, et je dois l'admettre, tout le monde est content. <rire> voilà, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao.